0: Buenas, imparables, estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalay y comenzamos una nueva semana donde no tengo dudas que Dios nos hablará fuerte y claro. Estoy orando por ti, espero que lo estés haciendo tú también por mí. Esta temporada del podcast estamos estudiando el libro de Hebreos. Durante esta semana vamos a hablar sobre Jesús como nuestra ancla en medio de las dificultades. Así que va a ser una semana que no te la puedes perder. Una de esas semanas que realmente tienes que guardar dar incluso los episodios porque serán de bendición para tu vida como lo fueron para la mía. La pregunta de hoy es cómo hacer para que las dificultades que atravieso en la vida y cómo éstas me hacen sentir no me alejen de Dios. Así que vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe en el tema de hoy. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Que seas tú quien nos pueda hablar hoy, Padre. Que seas tú quien nos pueda guiar, que tu Espíritu Santo pueda ser quien nos pueda mostrar cuál es tu voluntad y realmente en medio de la dificultad que estamos pasando, que podamos tener la seguridad de que tú estás a nuestro lado. Nos entregamos hoy a ti, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los peligros potenciales, vamos a decir, en el crecimiento de nuestra relación con Dios es desanimarnos. Desanimarnos a causa de las pruebas y terminar alejándonos de Dios. Porque, a ver, ser cristiano no significa que no tendremos problemas. Esto siempre existirá mientras estemos en este mundo de pecado. Es más, el Salmo 23 es bien claro, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice si llegase a andar. ¿Por qué? Porque todos, en diferentes puntos de nuestra vida, tenemos que enfrentarnos a diversas dificultades y cómo éstas nos hacen sentir. ¿O no? Esa falta de valoración en tu hogar. Ese divorcio de tus padres, ese abuso cuando eras niño, esa depresión, ansiedad, estrés, esos pensamientos suicidas, esa muerte de un familiar cercano, ese bebé que no estaba en tus planes esa relación amorosa que te dejó con el corazón roto, esa crítica constante de parte de tus padres esa enfermedad, discapacidad la situación económica de tu país ese desastre natural esa adicción a las drogas, el alcohol o tal vez algo más secreto como la pornografía la masturbación, ese abandono por parte de alguno de tus padres o de ambos y así podría seguir el problema es que muchas veces hemos escuchado, nos han dicho o pensamos que al ser cristianos no, no tenemos o no tendríamos que sentir tristeza, enojo, miedo, pesar, disgusto, culpa, coraje, no sé, furia, angustia, pánico, rencor, celos, desagrado y todo tipo de emociones que estas dificultades generan. Cuando esto es algo que no podemos controlar, vamos a sentirnos de esa manera. Somos seres humanos. Pero, atención y préstame tus oídos para lo que te diré a continuación, los sentimientos son importantes, pero no pueden ser determinantes. Te lo repito y anota esto para poder guardarlo allí, ok. Voy de nuevo. Los sentimientos son importantes, pero no pueden ser determinantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que te sientas de una manera no significa que debas actuar de acuerdo a cómo te sientes. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Enseguida coloca ahí la duda en tu corazón. ¿Cómo puede ser que siendo hijo de Dios estés pasando por esto? ¿No era que tu Dios es amor? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que estés pasando por este dolor? ¿Por qué tu supuesto Dios no evitó que pasara tal cosa? ¿Dónde estaba Dios cuando tú estabas enfrentando esa dificultad? Y ¿sabes lo que me duele? Me duele que muchos hacemos caso a esas voces sin darnos cuenta de que el enemigo está haciendo cargo a Dios de sus propios actos. Está haciendo cargo a Dios de sus propios actos. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de una rebelión? Es hacer creer a todos que el malo de la película es Dios. Lo hizo en el cielo, lo hizo en el evento, lo hace contigo, lo hace conmigo. Pero a pesar de que no cambia su estrategia, nosotros seguimos cayendo ¿eh? una y otra vez. ¿Cuál es el resultado? Es casi seguro que conocerás a alguien cercano a ti, un familiar, un amigo o conocido que ya no quiere saber nada. ¿eh? No quiere saber nada más de Dios luego de atravesar una dificultad y cómo esta lo hizo sentir. Es más, puede que tú, en este momento, estés pensando en alejarte de Dios por la dificultad que estás atravesando y cómo esta te hace sentir. Si es así, te pregunto, ¿qué dificultad y qué sentimiento que esta genera son los que Satanás está utilizando para hacerte desistir? Estoy hablando de, de algo serio aquí. Estoy tratando de entrar a lo más profundo porque después de esta semana no saldrás igual en tu relación con Dios. Ahora bien, ya sea que conozcas a alguien o que seas tú quien esté en esa situación o que en el futuro pueda ser tú quien atraviesa esa dificultad, la pregunta que surge es ¿cómo hacer para que las dificultades que atravieso en la vida y como éstas me hacen sentir no me alejen de Dios? Hebreos. Capítulo 6, versículos 4 al 6 dice, porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya vamos a profundizar más sobre este pasaje durante toda la semana. Hay un montón aquí, en el contexto más todavía, cuando hablemos acerca del pecado imperdonable, de estar anclados al trono, y tantas cosas que se nos vienen esta semana. Pero centrémonos en la pregunta que buscamos responder hoy. ¿Cómo hacer para que las dificultades que atravieso en la vida y cómo estas me hacen sentir no me alejen de Dios? En el pasaje bíblico que leímos recién encontramos tres pasos para poder hacerlo. Vamos a verlos. Primero, ser iluminados. Segundo, gustar del don celestial. Y tercero, gustar de la buena palabra de Dios. Se lo repito, subraya ahí en tu Biblia si tienes ahí a mano, enumera estas tres partes, estos tres pasos. Primero, ser iluminados. Segundo, gustar el don celestial. Tercero, gustar de la buena palabra de Dios. Ahora, una vez que los identificamos, vamos a desarrollarlos. Primero, ser iluminados. ¿Por qué? Haber sido iluminado significa haber experimentado la conversión. O sea, hace referencia a aquellos que se han apartado de las tinieblas, del poder de Satanás, y ahora están en la luz de Dios. Implica liberación del pecado y de la ignorancia mediante el cual éste nos tenía ahí como esclavizados. Y esto solo sucede a través de Jesús. Segundo paso, gustar del don celestial. Y también el versículo decía, y ser hecho partícipe del Espíritu Santo, que es la frase con la que sigue. no Son expresiones sinónimas, tanto gustar del don celestial como ser hecho partícipe del Espíritu Santo. Es más, gustar el don celestial significa ser hecho partícipe del Espíritu Santo. Porque a lo que va es que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da su gracia. Un regalo inmerecido mediante el cual somos salvos de una vida sin Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz, pero que a la vez la gracia nos capacita para una vida con Dios a través de la dirección del Espíritu Santo. Tercer paso, gustar de la buena palabra de Dios. Ese, ese gustar sugiere algo más que un conocimiento superficial de la palabra de Dios. Es, a ver, ¿cómo decirlo? Es saborear. Es entender, es meditar, es aceptar la palabra de Dios. Entonces, al gustar de la palabra de Dios, gustamos de lo que el versículo llama de poderes del siglo venidero. Haciendo referencia ahí a los milagros que Dios realizaría para los creyentes en el futuro. La resurrección la transformación de nuestro cuerpo y finalmente la vida eterna. Pero eso no era solamente en el futuro, ya que los creyentes ya podían gustar o saborear, como dijimos, lo que sería en el presente. Porque no solo habían presenciado milagros físicos, sino que también experimentaron una resurrección espiritual, una mente renovada y la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Es ahí, dice, con estos tres pasos donde es importante posible separarse de nuestro Dios y cada día seguirás creciendo en tu relación con Él por toda la eternidad. Comencé diciendo que uno de los peligros potenciales en el crecimiento de nuestra relación con Dios es desanimarnos, desanimarnos a causa de las pruebas y terminar alejándonos de Él. Pero ser cristiano no significa que no tendremos problemas. Quítate esa idea de la cabeza, por favor. Ser cristiano no significa que no tendremos problemas. Estos siempre existirán mientras estemos en este mundo de pecado. Todos, en diferentes puntos de nuestra vida, tenemos que enfrentarnos a diversas dificultades y cómo estas nos hacen sentir. Satanás es astuto y enseguida buscará colocar la duda en tu corazón para que dejes de crecer en tu relación con Dios. Lo hizo en el cielo, lo hizo en el Edén, lo hace contigo, lo hace conmigo. ¿Cómo hacer entonces para que las dificultades que atravieso en la vida y cómo estas me hacen sentir me alejen de Dios? Hoy aprendimos tres pasos. Primero, ser iluminados. Si no comienzas tu día en la presencia de Dios, ni te mantienes en ella a cada instante, la luz de Dios no podrá iluminar tus tinieblas. Y esto, al igual que si en nuestra casa o en la calle andamos sin luz, produce confusión, tropiezo, heridas. No es en la oscuridad donde atravesarás esa dificultad y cómo ésta te hace sentir, sino en la luz que solamente encuentras donde, en la presencia de Dios. Es decir, siguiendo su voluntad en cada decisión y viviendo para su gloria en lugar de la tuya o el aplauso de los demás. Segundo paso así de forma práctica Vimos que era gustar del don celestial Entonces en lugar de querer controlar tu vida De acuerdo a tu voluntad Utilizando a Dios para tus propósitos Recuerda que fuiste comprado con sangre Y cuando aceptas a Jesús Estás diciendo te pertenezco Entonces eres tú quien debe vivir Para los propósitos de Dios No al revés De esta forma cada día Podrás experimentar la libertad de lo que el pecado hacía en ti. Pero también aprenderás a vivir la vida para la cual fuiste creado. No esperes a tocar fondo, a que todo se derrumbe, a que tus planes y recursos se agoten para depender completamente de Dios. Es imposible que en un mundo insatisfecho podamos encontrar satisfacción. Tercer paso, gustar de la palabra de Dios. No puedes pretender conocer a aquel con quien quieres pasar tu eternidad Solo a través de un par de posteos, historias o minutos de podcast como este Necesitas saborear, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios Porque es ahí cuando puedes disfrutar de los poderes del siglo venidero en el presente Al resucitar espiritualmente Tener una mente renovada Y la seguridad de vida eterna en Jesús Sabiendo que todo esto pasará Y también en el futuro Con la resurrección La transformación de nuestro cuerpo Y nada más y nada menos Que la vida eterna Padre Tú conoces a mi amigo o amiga imparable Que está orando conmigo en este momento Yo no sé La dificultad que está atravesando Ni cómo se está sintiendo a raíz de eso Pero te conozco a ti Dios Y sé que eres un Dios Que toma la iniciativa Un Dios al cual le importamos un Dios que entregó su propia vida con tal de salvar la nuestra. Un Dios que quiere pasar la eternidad a nuestro lado. Es por eso que este mensaje no llegó a nuestros oídos por casualidad. Primeramente para mí al prepararlo y ahora para mi amigo y amiga imparable que está aquí escuchando. No estamos orando por casualidad. Tú nos dejaste este mensaje porque sabes cuánto lo necesitamos Dios. Por eso hoy queremos ser iluminados por ti gustar el don celestial y tu buena palabra, para no hacer caso a las dudas y engaños con los que Satanás quiere llenar nuestro corazón y así impedir el crecimiento de nuestra relación contigo. Gracias Dios por el equipazo imparable que hace posible que esta comunidad siga buscándote cada día. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Yo siempre envía el mensaje justo en el momento justo. Miles de jóvenes y no tan jóvenes alrededor del mundo hoy decidieron no rendirse en medio de la dificultad que están atravesando y cómo esta los hace sentir. Y quiero dar gloria a Dios por eso. Entonces también a todos los que me escriben por Instagram, a Arroba Chalabrian, contando ahí cómo estos episodios han sido valiosos para su vida. Gloria a Dios también por eso. De paso, sí, venís ahí como arroba, chalabrian, porque allí también tenemos contenido diario en posteos, videos, historias. Y todavía queda mucho más para explorar esta semana sobre el tema. Esto fue ahí solo el comienzo, así que te espero de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.